0: Heute in ct-Ablink: KI schreibt Texte. ct Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Giovanni Carboni und ich bin Redakteur bei der CT. In unserer heutigen Folge geht es um KI und zwar das Beispiel GPT-3. Das ist eine KI, die Texte schreibt und auch ähnliche Systeme. Da wollen wir mal schauen, was es da gibt, wie es funktioniert, zumindest grob und wir wollen auch darüber reden, wie man es selber nutzen kann, also ähm, wenn ihr selber programmiert, wie kann man äh, selber auf äh, solche KI-Systeme zugreifen, um selber vielleicht ähm, Texte zu generieren. Doch bevor wir uns jetzt ausführlich äh, mit dem Thema KI beschäftigen und auch den ähm, Chancen und Risiken, kommt erstmal die Werbung.
1: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Und da sind wir auch wieder und wir haben eine neue CD dabei und äh, zwei äh, nette KollegInnen. Ähm, bevor ich die beiden vorstelle, würde ich erst noch mal gerne die CT zeigen, die neue Ausgabe. Ähm, da geht es unter anderem um eine bessere Passwortstrategie und wie ihr eure Konten äh, besser schützen könnt. Ähm, da habe äh, ich auch dran mitgeschrieben und ein paar andere. Ähm, kleiner Spoiler, nächste Woche in Uplink äh, geht es ähm, um dieses Thema. Heute schauen wir ähm, auf das zweite Titelthema, nämlich da unten am Rand äh, mit GPT-3 Text und Code erzeugen. Darüber wollen wir heute sprechen und dafür ähm, habe ich äh, zwei sehr ähm, äh, nette und ähm, äh, mir fällt gerade äh, das Adjektiv äh, kundige Kolleginnen, sorry, äh, ihr beiden. Ähm, dann möchte ich das erste Mal ähm, langer Zeit wieder im Ablink Arne Grevemeyer vorstellen, unser Experte in der Redaktion zu allen Themen rund um Wissenschaft und Forschung. Äh, herzlich willkommen ja, Arne. Ähm, okay. Arne, ich würde dich gerne als erstes mal fragen, wie bist du das erste Mal mit KI in Berührung gekommen oder wann? Ähm, das gab es schon
2: im Studium. Ist ja schon 30 Jahre her, soll man sich nicht wundern, aber ähm, auch bei mir gab es schon 1992 Vorlesung, neben der Fuzzy Logic gab es die neuronalen Netze. Das war das eher ein Thema, ein Steuerungsthema eigentlich. Aber es wurde da auch schon ausprobiert, Bilderkennung zu machen. Und es gab auch damals schon die Diskussion, Moment, Moment, wo steckt denn das Wissen? Irgendwo in den Gewichtungen der Neuronen. Das ist ja eine Blackbox, da kann man ja keine Steuerung überhaupt überlassen. Also das war für mich der Start, KI kennenzulernen.
0: Okay, 1992, das war so ungefähr die Zeit, wo ich das erste Mal in der Schule überhaupt an einem Computer saß. Äh, ähm, das trifft wahrscheinlich auch so grob auf dich zu, Pina. Äh, Pina kennt ihr ja ähm, schon ähm, als äh, Ablinkmoderatorin, aber auch heute bist du äh, äh, Gast, äh, nämlich, äh, weil du dich ja auch sehr viel mit KI beschäftigst und äh, auch ähm, programmierst, du ähm, schreibst da auch regelmäßig Pina programmiert, unsere Expertin, eine unserer ExpertInnen zum Thema Programmieren. Was war Pina, dein erstes Erlebnis mit KI? Ähm, ehrlich gesagt, also ich, äh,
3: mein Vater war äh, Informatiklehrer und der hatte ein Buch über Perzeptrons. Und das fand ich faszinierend. Also, da, das war damals noch sehr begrenzt. Das war sozusagen das Umwandeln von äh, Lautschrift in englische Buchstaben dann. Also ein, ein sehr, sehr begrenztes Problem. Und ich muss zugeben, ich habe es überhaupt nicht verstanden. <lacht> und äh, dann auch jahrelang nichts damit gemacht. Und irgendwann hat dann ein Kumpel, der äh, in seinem Informatikstudium eine Vorlesung gehabt und beschlossen, dass er sich auf KI spezialisiert. Und wir haben uns dann angefangen, darüber zu unterhalten. Und das hat mich damals so begeistert, dass ich dann auch Support-Vektormaschinen in meiner Diplomarbeit benutzt habe. Das war sozusagen das erste Mal, wo ich das dann äh, ja, im, in der Praxis angewendet habe.
0: Und du wirst uns ja auch später noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie äh, unsere ZuschauerInnen äh, das auch selber heute in der Praxis sozusagen KI anwenden können, was dafür Möglichkeiten gibt. Ähm, aber ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt, Schritt zurück machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr. Also GPT-3, das kursiert irgendwie in den Medien, oh, schreibt Texte und so und, äh, ähm, und ist jetzt irgendwie richtig gut geworden. Aber ähm, äh, manche sagt auch vielleicht dieses Kürzel nichts. Also ähm, was ist eigentlich GPT-3 ähm, ähm, wa und was für eine Art von KI ist es auch vielleicht, Arne? Ah,
2: ähm. äh. GPT-3 ist erstmal ein... Generative Pre-Trained Transformer. Das sind, das sind sehr große äh, neuronale Netze, die per Self-Supervised äh, self Learning äh, entstehen, also die mit sehr großen Datenmengen äh, trainiert werden können und sich dabei selber organisieren. Und ähm, sie sind, äh, es gibt da eben schon mal den Trick, dass äh, man hat eben einen Weg gefunden, das neuronale Netz so zu skalieren, dass dabei immer noch etwas Gutes bei rauskommt. Und ähm, GPT-3 war, als es Ende 2020 ungefähr rauskam, äh, soweit äh, ich weiß, das größte neuronale Netz, das bis dahin geschaffen worden ist. Mit einer Parameterzahn, 175 Milliarden äh, Einträgen. Ähm, also, ähm, was heißt Einträge?
0: Also, ähm, ähm, also, Oder was heißt eigentlich ein großes neuronales Netzwerk? Also,
2: das heißt, ähm, dass das neuronale Netz, äh, das eben Parameter hat, das äh, also Gewichtungen der Neuronen hat, Zahl der Neuronen hat, äh, hier eben sehr viele Neuronen mit der sehr vielen Gewichtungen hat. Da steckt die Größe drin. Let führt letztlich auch zu einer großen Tiefe des äh, Sprachmodells. Und äh,
3: ja, Also im Prinzip, dann, äh, diese simulierten mal. Neuronen sind eigentlich äh, mathematisch nicht super kompliziert. Äh, man hat so Eingabedaten, die einfach Zahlen sind, so ein Vektor aus Zahlen. Also kann man sich wie so, ein, so eine Excel-Tabelle mit Zahlen vorstellen. Und äh, diese Zahlen werden mit Gewichten, das sind diese Parameter von denen Arne eben gesprochen hat werden die einfach multipliziert und äh, dann zusammenaddiert und danach nochmal eine Aktivierungsfunktion drauf angewendet und diese Aktivierungsfunktion ist meistens eine, eine Relu was im Prinzip einfach nur heißt äh, alle negativen Werte werden auf Null gesetzt und äh, also mehr macht diese Funktion auch gar nicht und ähm, das ist im Prinzip keine, keine schwierige Formel, also äh, man kann ein einzelnes Neuron im Grunde genommen mit einem Taschenrechner ausrechnen. Und äh, der Trick bei diesen neuronalen Netzen besteht halt immer daran, darin, dass man halt einfach Millionen von diesen Neuronen simuliert. Und die haben halt alle eigene Parameter, eigene Gewichte. Und so ein Satz an Parametern ist sozusagen ein Muster. Und damit erkennen die immer in den Daten Muster. Und die können dann auch in, also sozusagen gestapelt werden und dann Kommt ja was raus, wenn man diese Berechnung durchführt, und die, das, was da rauskommt, kann man dann wieder als Eingabe benutzen für die nächste Schicht und so weiter und so weiter. Also die, die das, tiefen Deep Learning, das sind dann Netze, die haben ganz viele Schichten.
0: Und also jetzt, ohne jetzt ganz tief einsteigen zu wollen und hieraus eine KI-Vorlesung machen zu wollen, <lacht> äh, also das, was sozusagen berechnet wird oder das, was rauskommt, wird hat, nutzt dann in der Summe dieses neuronale Netz, um Entscheidungen zu fällen. Und. Äh, zu sagen, ich oder wie muss ich das verstehen? Ja, also ja.
3: Im, im, okay. im Prinzip Perfect. ja, also neuronale Neu Neu Netze sind meistens äh, Function Approximator, also sozusagen Daten gehen rein und Daten kommen raus. Ähm, teilweise nur, nur eine Zahl, manchmal auch mehrere Zahlen. Und was oft praktisch ist, ist, wenn man sozusagen als Ausgabe dann das Format einer Wahrscheinlichkeitsverteilung wählt. Also wenn man zum Beispiel wissen will, ob man Hunde oder Katzen vor sich hat, dann sagt man dem Netz einfach, ich hätte gerne das Format einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und dann kommt halt etwas raus wie 60% Hund, 40% Katze und dann kann man sagen, ah, ich das Netz geht davon aus, dass in diesem Bild ein Hund zu sehen ist, beziehungsweise bei GPT dran, dann das Netz geht davon aus, dass in diesem Satz zum Beispiel Hate Speech ist oder dass das ein normaler Kommentar ist. Hm.
0: Ähm, jetzt äh, hatte, Arne, du hattest ja gesagt, ähm, dass, dass diese Systeme trainiert werden. Ne? Vielleicht könnt ihr ja. so, so ganz grob, skizzenhaft mal erklären, also ähm, es ist jetzt ja nicht so, ich mache jetzt, ich mache ein Paket auf, dann hole ich, hol ich mal mein GPT-3 raus und, äh, und mache es an und es funktioniert, sondern das ist ja quasi, es muss ja alles so vorbereitet werden. So ganz skizzenhaft, wie legt, also wie funktioniert diese GPT-3 oder was ist sozusagen notwendig, dass, dass man überhaupt zu dem Stand kommt, dass man dann sagt, okay, jetzt generieren wir mal einen Text?
2: Ähm. Ganz wichtig ist, ähm, das GPT-3, das holst du dir nicht in der Box nach Hause und läuft, lässt es auf deinem Rechner laufen, sondern dafür ist es auch zu groß. Das läuft ähm, auf den Servern vom Entwicklerteam, von dem Forschungsunternehmen OpenAI, die es einmal trainiert haben. Das, da kommen wir ja später sicher noch hin. Wenn man es dann benutzt, dann muss man nämlich äh, die Schnittstelle benutzen und auf dem Server seine Anfragen machen. Wie läuft Training ab? Ähm, da, da ist ein gewisser Zufallsfaktor dabei. Es wird bei einem neuronalen Netz eine Dateneingabe reingegeben, dann werden die Parameter der einzelnen Neuronen variiert und das hinten rauskommt und dann ist man mit dem Ergebnis weniger zufrieden, dann macht man andere Anpassungen und ist mit dem Ergebnis noch weniger zufrieden, dann macht man es lieber in die andere Richtung und dann irgendwann ist man mit dem Ergebnis besser zufrieden und so ist eine Trainingsphase, das heißt, man braucht Trainingsdaten, man guckt, was hinten rauskommt, man passt die Parameter an und ähm, am Ende, wenn man es gut gemacht hat, kommt dann ein Netz dabei raus, das aus den Eingabedaten hinten etwas Spannendes, Gutes rausmacht.
0: Okay. Man bedeutet jetzt Mensch. Ne? Also das heißt, ein, ein, ein Mensch guckt, was kommt da raus, passt die Parameter an oder das Forschungsteam oder OpenAI hat das gemacht. oder? Ja inzwischen,
2: ja, inzwischen <lacht> sind wir schon ein paar Schritte weiter und das Ganze geht dann auch schon automatisiert. Oder bei GPT-3, äh, da spricht man dann eben schon von den Self-Supervised-Learning-Methoden. Da geht das dann automatisiert.
0: Was heißt Self-Supervised? <lacht> Also, selbst supervisiert, oder? <lacht> nee, also,
3: ähm, es, es gibt halt äh, das Supervised und das Unsupervised Training und im Prinzip habe ich beim Supervised Training, das ist sozusagen Lernen wie in der Schule, da ist ein Lehrer da und der haut auf die Finger, wenn ein, der, der schlechte Schüler, das neuronale Netz, ein, eine falsche Antwort gibt. Und dann äh, ist das halt ein Signal, so ein Oh, ich muss was verändern an meinen Parametern, ich habe ja falsch geantwortet. Und ähm, das, also die, die Alternative ist dann Unsupervised Learning, äh, wo ich also ähm, sozusagen keine, also ich muss dann keine Daten haben, die genau sagen, das hätte rauskommen sollen. Und äh, GPT-3 ist so ein bisschen ein Mischding, weil es zwei Trainingsschritte hat. Also der erste Trainingsschritt ist eher Unsupervised, da nehme ich das Netz und trainiere es einfach darauf, dass es sozusagen das Internet liest als Ganzes und bei jedem Text, den es gerade gelesen hat, fragt man es, was sind die Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort? Und das Wort, was dann halt tatsächlich im Text stand, das sollte dann die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Und das nimmt man dann als Trainingssignal, um die Parameter anzupassen. Und da muss es eben keinen Mensch geben, der sozusagen genau diese Zuordnung macht und sagt, ja, bei den Eingaben, da muss dann das rauskommen, weil das immer teuer ist, wenn ein Mensch so einen Datensatz aufbereiten muss. Und so kann man halt einfach gigabyteweise die Texte aus dem Internet einfach da durchschieben. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt nimmt man dann einen Datensatz, zum Beispiel Übersetzung von einer Sprache in die andere. Da haben Menschen mit drauf geguckt und haben gesagt, das sind gute Beispiele, an denen kann man gut lernen. Und dann wird dann nochmal nachtrainiert und dann wird das Netz nochmal besser in genau dieser Sache, also im Übersetzen oder in Hate Speech Erkennung oder
0: äh, was auch immer man halt da gerade braucht. Okay, ich glaube, jetzt habe ich so langsam so ein Gefühl dafür, wie, wie das funktioniert, weil äh, KI ist ja auch immer so eine Blackbox und äh, ich finde es auch wichtig, dass wir so ein bisschen so ein so ein Verständnis dafür bekommen, wo ist da überhaupt noch äh, der, der, ähm, der Mensch und äh, was äh, wie fortgeschritten äh, ist KI da schon. Ähm, jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe hier so eine Frage stehen, bin mir gerade nicht so sicher, ob die passt. Äh, wie denkt GPT-3 oder wie denken solche Sprachmodelle wie GPT-3? Äh, ähm, also war das das jetzt so? So denkt das? Oder, oder könnte man da, äh, könnt ihr da noch nachlegen? Äh,
3: also das, die Gefahr ist immer, dass das in so eine philosophische Diskussion abgleitet, weil man nämlich gar keine so gute Dis äh, Definition dafür hat, was, was beim Denken eigentlich passiert. Ähm, was GPT-3 kann und was es äh, von, von vielen vorherigen Sprachmodellen unterscheidet, ist es hat einen Attention-Mechanismus. Also es kann seine eigene Aufmerksamkeit auf bestimmte Wörter im Satz lenken. Und äh, kann dann sagen, ja, ähm, im Kontext des Satzes bedeutet ein doppeldeutiges Wort wie Bank oder so äh, halt jetzt entweder eine Sitzgelegenheit oder ein Geldinstitut. Und äh, das, das ist halt einfach ein, ein sehr mächtiger äh, Mechanismus und den benutzt es sozusagen zusätzlich. Also ich habe nicht nur dieses simulierte Neuron, von dem wir vorhin gesprochen haben, sondern ich habe dort eigentlich immer vorgeschaltet, diesen Attention-Mechanismus, wo das Netz sozusagen äh, noch guckt, auf was es achten möchte. Und äh, das wird dann auch wieder in Einheiten verpackt und ganz oft übereinander gestapelt und nebeneinander und einfach ganz groß skaliert. Und das ist keine Blackbox in dem Sinne, weil theoretisch kann man jeden einzelnen der Parameter angucken. Das sind nur so viele, dass das halt nicht machbar ist. Also Deswegen ist das halt ein bisschen rätselhaft sozusagen, wie fließen jetzt die Informationen genau und was passiert eigentlich an welcher Stelle und welcher Teil des Netzes übernimmt welche Funktion? Ähm, das kann man so ein bisschen zurückverfolgen, wo man sagt, ah, irgendwie ein bestimmter Teil ist immer besonders aktiv, wenn das und das gemacht wird. Aber das ähnelt eigentlich so ein bisschen dem Vorgehen, was dann auch Hirnforscher machen, wenn die irgendwie mhm. Leute in, in MRT schieben, dass sie auch sagen, ja, also als irgendwie Katzenbilder zu sehen waren, dann war eine andere Hirnregion aktiv als bei Matheaufgaben. Deswegen schließen wir daraus, dass Katzen angucken und Mathe lösen unterschiedliche Sachen sind.
2: Ja. Ah, nee. äh, es, gibt, es gibt ja einige Ansätze, ähm, erklärbare KI herzustellen und, und wieder quasi vom Ergebnis zurückzurechnen und zu gucken, was hat denn den Ausschlag gegeben. Zu aber bei den großen Transformer-Modellen hat man eine schiere Größe, mit der man noch nicht in dieser Weise umgehen kann. Von, von daher, ja, Pina sagt schon, ich meine, man kann da so ein bisschen drin rumstochern, aber für meine Begriffe ist Blackbox gar nicht schlecht bei diesen Monstern. <lacht>
0: Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir ist. Manchmal gibt es so äh, leichte Verzögerungen bei dir, Arne, aber wir verstehen dich äh, trotzdem gut. Ich sage es nur, äh, kleine Sorry an äh, alle ZuschauerInnen äh, äh, und ZuhörerInnen, äh, falls... Äh, ja, die, diese Aussätze sind, ähm, wir ziehen das jetzt durch. Ihr wisst ja, wie es um Digitalisierung in Deutschland <lacht> steht und Internetleitung. Gut, ähm, nochmal zurück zu GPT-3 und Co. Ähm, äh, Arne, du hast ja angeschaut, äh, auch ähm, wie die bereits eingesetzt werden. Ne? So, ähm, muss ich mir jetzt sorgen, um meinen Job machen? Schreibt demnächst GPT-3 oder Nachfolger äh, meine Texte?
2: Also... Wenn du beim Schreiben unter starken Halluzinationen leidest, Kevan, dann äh, könnte es sein, dass äh, GPT-3 dich ganz gut ersetzen kann. Ähm, ansonsten eher nicht. Ähm, GPT-3 macht eine Bedeutungsanalyse von den Eingangstexten. Und zwar nicht nur wortweise, auch nicht halbsatzweise, satzweise, sondern direkt textabschnittsweise. Und ähm, mit dieser Bedeutungsanalyse kann es dann in einem zweiten Schritt auch Texte verfassen, zum Beispiel, wo du jetzt ja darauf anspielst, der Journalismus, musst du auch Texte verfassen, GPT auch, da höre ich jetzt schon meinen Verleger reden, dann nehme ich doch die Software, die wird nicht krank. Aber ähm, GPT-3 ist eben auch ein, ein Abbild dessen der Trainingsdaten, die da eingeflossen sind und ähm, Pina hat schon gerade angedeutet, das sind Gigabyte- und Terabyte-weise Daten gewesen. Das ist das halbe Internet, das ist Wikipedia, das sind Buchtexte, das sind verschiedenste Blogeinträge allerlei. Und bei der Datenmenge war man auch nicht mehr in der Lage, das sauber zu kuratieren. Man, man, es gab da Versuche und Überlegungen und es gab auch eine technische Prüfung, ähm, welche Daten da reinkommen, dass da keine zerstückelten Texte zum Beispiel reinkommen oder so etwas. Aber ansonsten ist da eben ein ganzer Moloch an, an Dingen drin. Und das kann wiederum dazu führen, dass gpt 3, wenn man es mal einen, einen Kurztext, eine Geschichte oder auch einen Informationsbeitrag, dass äh, da erfundene Sachen äh, reinkommen, dass da Bias drin ist, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit, irgendetwas. Und das muss man dann da eben wieder rausfischen, auch wenn Zahlen, Daten, Fakten genannt werden. Das tut GPT-3 durchaus, aber die muss man alle nachprüfen. Und wenn es eine erfundene Zahl ist, dann wird es schwierig. Und es gibt ein Beispiel davon, der hat das konkret ausprobiert.
0: Wer hat das die, konkret ausprobiert?
2: Der Bayerische Rundfunk. Hm. Das war also ein Experiment, die wollten das mal wirklich auf Herz und Ehren testen. Und ähm, die wollten Textkästen, Informationsboxen quasi ähm, zu im Themenbereich Klimawandel gerne automatisiert erstellen lassen. Und die haben es auch nicht leicht gemacht. Die haben nicht gesagt, machen wir mal eine Textbox zu Klimawandel, Regenmengen in Süddeutschland. Die sind dann schon, ähm, die haben zusammengearbeitet mit einem, äh, mit einer zweiten Wissen, äh, wissenschaftlich-journalistischen Stelle, die ähm, Wissenschaftler Interviews hatten und die wiederum haben da Zitate rausgezogen und diese Zitate hat man dann äh, als, als Vorlage genommen, als ja, Vorlage GPT-3 mitgegeben und hat gesagt, macht da draus mal einen schönen zusammenfließenden Text und dann T3 hat deren Programm also quasi einen, einen schönen Textkasten in der gewünschten Länge und äh, hergestellt und das sah alles gut aus bis man dann diejenigen, die normalerweise solche Textkästen herstellen, mal einmal kontrollieren lassen hat. Und die haben dann sehr schnell Traumzahlen gefunden. Und Traumzahlen finden, also man, man kann ja viel nachrecherchieren und checken. Aber eine Traumzahl äh, checken, das ist eine bittere Arbeit. Und das, das hat dann Schaden. Und dann sind sie natürlich auch vorsichtig geworden und haben genauer nachgeguckt. Sie haben... Äh, wesensfremde Zitate gefunden, sowas wie, ich glaube ja auch gar nicht an Klimawandel. Sie haben äh, URLs gefunden, die ins Nirgendwo äh, zeigten und, und dann eben diese falschen Fakten. Und ähm, die äh, BR-Leute, die haben dann schon noch einiges versucht, da diese Halluzination ein bisschen runterzudrücken, aber auf Null haben sie die nie gekriegt. Ja. Ist das erstmal natürlich für eine journalistische Anwendung der totale Todestoß.
3: Also ich habe das auch selber probiert. Also wer, wer in die CT guckt, der wird quasi sehen, dass bei meinem Artikel steht von Pina Merkert und GPT-3. Also ich habe GPT-3 mitschreiben lassen. Das läuft in der Praxis so ab, dass man so ein, zwei Sätze vorgibt und dann schreibt halt GPT-3 einfach weiter, je nachdem, was man da vorgegeben hat. Und stilistisch war das echt einwandfrei. Also ich hatte da irgendwie angefangen, ähm, das, äh, das Backend von OpenAI, wo man sich beim API äh, registrieren kann, zu beschreiben und wo da die Einstellungen sind. Und da habe ich gedacht, so, ah ja, das ist, das müsste ja sozusagen jetzt der eigene Bereich von GPD 3 sein. Es wird sich ja wohl in seinem eigenen Backend auskennen. Ähm, ich lasse das mal weiterschreiben. Und ich war verblüfft. Das war super. Also da kam ein Text raus, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, ne, muss man irgendwie einem Bolo erst ein halbes Jahr schulen, damit er mal sowas schreibt. Und das hier ist also direkt CT, Praxisartikel, klasse. Ja, nur dann habe ich mal geguckt, äh, ob das Interface wirklich so aussieht. Und es war eine völlig plausible Beschreibung, aber es gab halt einfach diese Knöpfe nicht. Und die Einstellungen waren eigentlich wo ganz anders und so. Also es, es war vom, vom Stil her total Stil getroffen, aber inhaltlich einfach kurze. Also Ich konnte im Endeffekt auch leider jetzt nicht so arg viel übernehmen. Also es sind so ein, zwei Sätze eigentlich wirklich von GPT-3 ohne Veränderung im Artikel drin geblieben. Und ansonsten habe ich eigentlich alles auch umgeschrieben. Also das wäre, wenn das jetzt ein Mensch gewesen wäre, wir arbeiten ja auch mal mit externen Autoren, GPT-3 hätte als externer Autor von uns kein Geld gekriegt. Also das, das war dann einfach zu wenig, was, war, was dann also da verwertbar war. rauskam.
0: es ist abdruckbar in der CT, aber nur in der Rubrik Story. <lacht> ich
3: ich, ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich habe auch äh, GPT-3 mal eine, eine Story schreiben lassen. Also, wenn ihr wollt, kann ich die auch noch ähm, mal vorlesen, weil das war auch so ein bisschen ein Hin und Her. Ich habe immer so ein bisschen nachgeholfen, damit dass die Story weitergeht und dass sie auch ein bisschen interessanter wird. Und so. Und ich fand das am Ende okay, was bei rauskam, aber ähm, so, so ganz alleine. Ähm, war es
0: jetzt also nicht, nicht qualitativ hochwertig? Um... Ja, da, das fand ich auch so eine Sache, als ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt GPT-3 war, aber als äh, in irgendeiner großen US-amerikanischen Zeitung haben die doch auch ähm, so, ein, so ein Editorial oder sowas schreiben lassen von, von so einem Sprachmodell. War, war das sogar GPT-3 irgendwie in der New York Times, Washington Post? Ich weiß nicht, irgendwie. Erinnert ihr euch da drin? Ich nee. denke, das oder war GPT-3. Das das auch
2: nicht mehr, wo es erschienen
0: ist, ja. Genau, ja, und wir ja.
3: hatten auch mal eine Sondersendung hier gemacht über ein philosophisches Essay, was GPT-3 geschrieben G hatte. ja da haben, wir, da haben wir hier im Kanal philosophiert übrigens, äh, falls jemand da Lust drauf hat. Das ist,
0: glaube ich, eigentlich eine ganz, ganz nette Sendung gewesen. Suchen wir raus, packen wir in die Show Shownotes. Ähm, äh, darf ich noch hinterher nicht vergessen. Ähm, aber was ich dazu gehört hatte, war, dass... Ähm, ja, man hat dann halt GPT-3 so ein paar Sachen so produzieren lassen und dann ähm, ähm, hat man irgendwie noch den Einstieg und also Sachen gemacht. Also das war gar nicht, also man hat quasi irgendwie GPT-3 irgendwie so Rohmaterial erzeugen lassen und dann hat halt ein Mensch daraus ein schönes äh, Essay gemacht. Ne? So Und das ist halt, da muss man ja dann schon fragen, also ähm, was ist jetzt dann wirklich die Leistung der KI und äh, was ist ähm, dann... Menschen zu tun auf der anderen seite kriegen wir drei ja auch texte von autorinnen von externen und äh, sagen dann ja auch irgendwie der, der vorspann oder der einstieg passt nicht und ne, also was ist dann wo ist redigieren noch okay und man kann sagen den text hat wirklich die KI geschrieben und wo ist es eigentlich nur ähm, man geht da in den steinbruch der KI holt sich ein paar kram aber das haus baut man doch selber auf
2: ja das ist so man, man muss mitarbeiten man, man kann das nicht einfach durchlaufen lassen ich habe gesehen ein, ein Tool für Marketingleute. Das kann Slogans erzeugen oder SEO verbesserte Texte oder Webblogs oder Chatbot-Antworten oder so. Und ähm, die, die Arbeitsweise damit ist, man, man lässt sich Bruchstücke geben, und zwar gleich vier, fünf, sechs Stück, und wählt dann daraus welche aus und lässt dann da drauf nochmal laufen und erneut arbeiten und also es ist dann, weil zum Beispiel ist das ein Tool, das einem helfen soll, mal auf Ideen zu kommen und, und beim, beim Formulieren zu helfen und, und die Angst vor der leeren Seite wegzunehmen, aber eben nicht den kompletten, die komplette Presseerklärung zu schreiben. Das, äh, daran traut sich keiner ran.
0: Also Brainstorming-Maschine würde ich das erstmal nennen, dann irgendwie äh, ja wiederholende Tätigkeiten. Also es gibt, gibt ja auch Sachen, dass... Äh, automatisiert gewisse ähm, Rubriken in US-News und woanders auch gefüllt werden, wie, äh, keine Ahnung, von unteren Sportligen die Ergebnisse, dass dann anhand von Daten dann automatisch etwas erzeugt wird. Ich glaube, der MDR hatte das letztes Jahr auch äh, zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gemacht, äh, dass sie auch aus den Daten, also dass sie nicht quasi nur so ja. Tabellen erzeugt haben, sondern so kurze Texte, so die größte, stärkste Partei ist die und so, also immer so wiederkehrende Formulierungen. Ne? Soweit ja. ich weiß,
2: wird dann nicht GPT-3 eingesetzt. nein. nein
0: nee, genau. also, da so werde ich ein bisschen
3: vorsichtig. Das ist so dieser Bereich Roboterjournalismus und ähm, da werden oft handgeschriebene Algorithmen verwendet, die einfach äh, aus Textbausteinen sozusagen Texte zusammenpuzzeln. Die sind manchmal ein bisschen hölzern zu lesen, aber dann irgendwie für die Ergebnisse des lokalen Nicht-Bundesliga-Handballvereins oder so ist das besser halt, als gar keinen Text dann zu bekommen. Ähm, der Vorteil bei diesem Zusammenpuzzeln ist, ich weiß, dass das stimmt, was da drin steht. Das liest sich vielleicht nicht gut, aber es ist tatsächlich in der Minute das Tor gefallen. Während bei GPT-3 habe ich die Chance, einen Text zu kriegen, der sich eventuell total gut liest, aber das Handballspiel überhaupt nicht vernünftig wiedergibt, sondern irgendwas erfindet, weil es irgendwie der Meinung war, es wäre spannender, wenn was anderes passiert wäre als die Fakten. Und das kann ich halt äh, nicht ungeprüft dann abdrucken. Also äh, ich kann GPT-3 eigentlich immer dann benutzen, wenn ein Mensch nochmal draufguckt. Das heißt, das kann zum Beispiel in Support-Abteilungen für so Kundenchats und so Zeug, kann das durchaus Tipparbeit ersparen. Aber es muss unbedingt ein Mensch draufgucken, einfach damit nicht unrichtige Sachen in die Welt gesetzt werden, die halt klingen, als ob sie ein Mensch geschrieben hätte.
0: Ich komme mit einer ganz kruden Metapher. Also es ist mehr so eine Küchenmaschine fürs Texten. Also die, keine Ahnung, macht mir alles Mögliche, schnippelt mir schnell klein. Aber sozusagen äh, zusammenrühren und abschmecken, das mache ich dann doch äh, selber. Also Kann man diese Küchenmaschinen-Koch-Metapher übertragen auf GPT-3 und Sprachmodelle allgemein? Ja.
3: In der Schriftstellerei, ja. Also ein bisschen mit Vorsicht muss man genießen. GPT-3 ist nicht wirklich darauf trainiert, Schriftstellern die Arbeit zu erleichtern. Sprachmodelle dieser Art könnten darauf trainiert werden. OpenAI hat aber offensichtlich mehr so, also die nennen das One-Shot-Learning im Blick. Also was man machen kann, ist zum Beispiel so, ein, so ein, als Text einfach vorzugeben und zu sagen, der folgende Tweet ist... Ähm, positiv, negativ, da regt sich jemand auf oder sonst wie. Also man gibt sozusagen Kategorien vor und das, das funktioniert erstaunlich gut. Das, dann, dann kommt einfach danach der Tweet rein und dann kommt als Antwort in einem Wort von GPT-3 zurück, welche der vorher genannten Kategorien am besten passt. Und das ist so eine Aufgabe, da musste man bisher, also das ging schon auch mit KI, aber da musste man vorher ein eigenes Sprachmodell trainieren mit einem eigenen Datensatz, den man extra erzeugen musste. Und äh, hier kriege ich halt eine halbwegs maschinenlesbare Antwort einfach so. Also ohne, dass ich extra Daten erzeugen muss, ohne dass ich ähm, da äh, selber was trainieren muss mit, mit vielen Grafikkarten und Cloud-Rechenleistung oder so. Also Dinge, die eigentlich teuer sind, die fallen dann weg. Und ich denke, da sieht auch äh, OpenAI sozusagen den, den kommerziellen Zweck, also äh, hauptsächlich solche Sachen damit zu machen. Also äh, kategorisieren? Kategorisieren, äh, einordnen, automatische Zusammenfassungen erzeugen, äh, mhm. solche Sachen.
0: Okay. Also eher so eine Textanalyse äh, quasi oder eine Inhaltsanalyse und daraus dann sozusagen was produzieren? Als...
2: ja. Ja. Also es, es wird beim GPT-3-Einsatz gerne etwas vorgegeben und daraus etwas gemacht. Ein Text vorgegeben und daraus eine Zusammenfassung hergestellt oder Texte, äh, Sätze vorgegeben und dazu eine Übersetzung hergestellt oder so etwas. Ähm, man kann theoretisch auch GPT-3 irgendeine Frage stellen und, und dann erhält man von GPT-3 als Antwort das Geburtsdatum von Angela Merkel oder so. Das, das geht komischerweise auch. Das ist alles im Trainingsmaterial enthalten gewesen. Manch einer spricht dann von einem gewissen Weltwissen, das GPT-3 mitbringt. Aber dann ist man eben auch auf einem wackeligen Grund, weil man da nicht so sicher sein kann. Und ähm, dazu habe ich gehört oder auch äh, nachgelesen von, von einem... Ähm, ist das ein Forscher? Ich glaube, der Mann ist Programm, Programmentwickler im Hauptberuf, Daniel Bigham, der so Versuche macht, inwieweit kann GPT-3 logische Zusammenhänge logisch denken und stellt dem dann Fragen von wegen, wenn ich meinen 10-Liter-Eimer in ein Töpfchen kippe, was passiert dann und dann sagt GPT-3, naja, das wird überfließen. Also da sind auch ganz erstaunliche Dinge drin, aber ähm, das wird heute noch nicht... Also da weiß man ehrlich gesagt noch gar nicht, ob man das je verwenden will und kann und was daraus werden soll.
3: Ja, was man immer bedenken muss ist, ähm, so eine KI wird ja in einem sehr begrenzten Maß ähm, sozusagen Informationen aus der Welt ausgesetzt. Also GPT-3 zum Beispiel sieht ja dann immer nur Datensätze mit einer Frage und der passenden Antwort dazu und für GPT-3 sieht es natürlich so aus, zum Beispiel eine Antwort mit einem falschen Zahlenwert zu liefern, als ob das nur knapp daneben ist. Und äh, was diese KI ja nie erlebt, äh, ist das, was einem Mensch in so einem Fall passieren würde. Ne? Ein Mensch, der sozusagen ohne rot zu werden, lügt bei irgendeiner Frage und dann sagt, ne, gucken wir mal, ob ich damit durchkomme, diese falsche Antwort zu geben, weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Der wird halt gesellschaftlich sanktioniert und sagt, das kann doch nicht sein, du hast mir letzte Woche das und das erzählt, ich habe jetzt rausgefunden, das stimmt nicht, das kannst du nicht bringen. Und dann ist das für den Menschen ein Lernsignal, das geht nicht, ich, ich habe äh, sozusagen so viele soziale Nachteile, dass ich das nicht machen kann. Und GPT-3 hat diese sozialen Nachteile nicht, deswegen lügt das ohne rot zu
0: werden. Okay, äh, spannende Geschichte. Ähm, Jetzt haben wir ge ge gesagt, GPT3 kann dies und kann jenes und äh, anderes nicht. Ähm, was wir außen vorgelassen haben, ist das babylonische Sprachgewirr. Ähm, das meiste wird ja erstmal wahrscheinlich erstmal auf Englisch sein, aber ähm, oder da, damit werden vielleicht die meisten Sachen gemacht oder die besten Ergebnisse würde ich jetzt mal unterstellen. Äh, wie sieht' es denn aus, welche Sprachen spricht denn GPT3? Oder, das ist vielleicht ein bisschen gemeingefragt, also wie sieht es mit Englisch aus und wie sieht's denn mit anderen Sprachen wie zum Beispiel Deutsch aus, Also um das mal ein bisschen einzugrenzen?
2: Also das ähm, konkrete GPT-3, wenn man jetzt nicht von ähnlichen Varianten oder anderen Anbietern spricht, sondern nur GPT-3, das ist jetzt ganz stark mit US-amerikanischem Fokus ähm, trainiert worden, da ist natürlich irgendwo... Genaue Zahlen weiß ich nicht, PINA vielleicht. Ich hatte was gehört von weit über 90 Prozent, ist auf jeden Fall in US-amerikanisch trainiert. Andere Sprachen sind mit reingerutscht. Es gibt die Möglichkeit, das System zu benutzen, um auch auf Deutsch zu übersetzen, auf Französisch, auf Spanisch. Aber da liegt nicht die Stärke von GPT-3. Und ähm, es gibt zum Beispiel andere, die jetzt versuchen, in Europa ähnliche Modelle herzustellen, die da wesentlich besser sind.
3: Ja, also die Sache ist, also es war eindeutig überwiegend englisch im Datensatz. Deswegen würde ich auch behaupten, englisch funktioniert am besten. Zu einem gewissen Grad ist es halt so, dass das Netz auch sozusagen Transferwissen hat. Also dass manche Sachen auch auf Deutsch zum Beispiel funktionieren, das habe ich ausprobiert wo man sagt, ja, eigentlich mit so deutlich weniger deutschsprachigen Daten ist es das überraschend, dass es das so gut geht. Aber die besten Ergebnisse gibt es eindeutig auf Englisch und halt zum Beispiel irgendwie seltene Sprachen äh, von Ureinwohnern irgendwo auf der Welt oder so. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass GPT-3 die fließend beherrscht. Ähm, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, äh, GPT-3 spricht einen Haufen Programmiersprachen. Das ist auch ein Artikel in unserer äh, Strecke. Also es ist explizit mit Code, also mit, mit äh, Quellcode von GitHub äh, ist es trainiert. Und man kann das auch benutzen, um zum Beispiel Textbeschreibungen in Code äh, umzubauen. Also dass man so in, in natürlicher Sprache schreibt, ja, eine Vorschleife, die äh, zu, die Variable bei jedem Durchlauf äh, verdoppelt oder so und, dann, und das in Python. Und dann kommt da plötzlich Python-Code raus und dieser Python-Code ist oft so, dass er direkt läuft oder man wenig dran ändern muss, damit er von einem Compiler verarbeitet werden kann.
0: Jetzt muss ich dich gleich bremsen, Pina, weil darauf wollte ich nämlich gleich noch ähm, zukommen, ähm, denn ähm, äh, wir wollen ja auch noch darüber sprechen, ähm, wie kann man denn jetzt GPT-3 äh, selber nutzen, also wie kann man ähm, äh, ja, auf die Schnittstelle zugreifen, welche Bedingungen gibt es da, Bevor wir das machen, kommt aber vorher nochmal die Werbung.
1: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Rufen Sie uns an unter 0800 724 4869.
0: Ja, ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen äh, Hands-on machen. Also nein, das ist ein bisschen zu viel versprochen, aber äh, wir haben jetzt immer darüber geredet, was, ähm, was kann äh, GPT-3 und äh, ver vergleichbare Systeme ähm, aber ähm, so, ähm, man kann ja auch selber sozusagen äh, darauf zugreifen. Es gibt Schnittstellen. Ähm, was, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich jetzt GPT-3 selber in eigenen Anwendungen nutzen kann? Das so ist meine Artikel. erstmal bürokratisch, <lacht> so, bevor
3: es technisch wird. Also bürokratisch ähm, braucht man einen Account bei OpenAI. Der kostet erstmal nichts. Und wenn man den erstellt hat, kriegt man ein Startguthaben von 18 Dollar. Und mit dem kann man schon einiges rumspielen. Aber prinzipiell ist Zugriff auf das API kostenpflichtig. Also man zahlt, glaube ich, 6 US-Cent pro 1000 Tokens. Ein Token ist in der Praxis ein bisschen weniger als ein Wort, weil das auch mal ein Wortteil oder ein Satzzeichen ist auch ein Token. Aber ähm, so die Größenordnung, das heißt, wer jetzt irgendwie eine Firma hat und damit zum Beispiel automatisiert alle Kommentare auf der Webseite klassifizieren will, der ähm, muss dann irgendwann dafür bezahlen, aber so zum Rumprobieren ähm, kann man da einfach loslegen. Und äh, wenn man den Account erstellt hat, dann kriegt man halt wie üblich so eine äh, Begrüßungs-E-Mail, dass das jetzt geklappt hat und dass man ihn aktivieren soll. Und die leitet einen auch direkt dann zur Dokumentation weiter wo es auch Einstiegsbeispiele gibt und so. Und ähm, es gibt einen Python-Wrapper um das API. Also äh, man kann da auch direkt drauf zugreifen. Das ist eine schön designte HTTP-REST-API-Schnittstelle. Ähm, da kann man eigentlich von jeder Programmiersprache aus ran. Von Python aus ist es aber besonders einfach. Da hat OpenAI selber ein... Äh, Modul namens OpenAI geschrieben, das kann man mit PIP installieren und damit ist man mit, glaube ich, so fünf Zeilen Python-Code ist man soweit, dass man Anfragen an äh, GPT-3 stellen kann und dann auch Text zurückkriegt.
0: Und äh, Arne, ist so bekannt, wie viele so, so das nutzen? Also wird das äh, schon praktisch ähm, genutzt? Äh, weißt du was dazu dazu? Ähm
2: also ich habe ähm, sehr viel äh, herum recherchiert, um genau gerade auf dem deutschen Markt herauszufinden, wo denn GPT-3 Anwendungen stecken. Ähm, also eine konkrete Zahl habe ich nicht. Auch gerade bei den privaten Anwendern nicht. Gerade private Anwender hätten da ja die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass Integratoren, die sich an Unternehmen wenden, mit GPT-3 dann vorsichtig sind, weil eben jede Anfrage in die USA läuft. Und ähm, da kann man mit, ähm, sobald man in DSGVO-Bereich ist, dann nicht äh, ganz schlecht. Also wenn man, sagen wir mal, Personaldokumente klassifizieren oder so etwas, das geht ja überhaupt gar nicht. Ähm, und so entstehen eben auch... Äh, ja, Mitbewerber zu GPT-3 schon längst. Ähm, da gibt es eine Firma in Heidelberg, ein äh, Aleph Alpha, die jetzt ein, ein System Luminus rausgebracht haben. Da fehlt noch die größte Variante, die soll im Sommer rauskommen. Ansonsten, die werden schon lieber eingesetzt. Dann haben die ein äh, Zentrum in Bayreuth und äh, das läuft. Oder es gibt... Ähm, Sprachmodelle, die man auf dem eigenen Firmenserver laufen lässt, Neo X zum Beispiel, und dass man selber trainiert und dann hat man das eben bei sich im Keller stehen. Also GPT-3 im Einsatz in Deutschland für Unternehmen beispielsweise relativ wenig und wird wahrscheinlich auch immer weniger werden.
0: Wegen diesen also datenschutzrechtlichen das, Problematiken, ähm, also ich kann halt nicht... Äh, und
2: wegen der Lizenzkosten vielleicht noch, ja.
0: Und, und Lizenzkosten. Das heißt, die, äh, ähm, die Mitbewerber sind jetzt günstiger oder ist das auch so vergleichbar?
2: Okay, das kommt drauf an. Wenn man sich an Aleph-Alpha verwendet, hat man genauso Lizenzkosten, das wird dann nichts mehr bringen. Wenn man äh, eine eigene Lösung äh, konstruiert, das kann ab einer gewissen Größe dann... Äh, sinnvoll
0: sein.
1: Also
3: Lizenzkosten trifft es auch eigentlich nicht so arg, weil das sind, sind fast eher Stromkosten, die weitergegeben werden. Also das Netz ist so groß, dass äh, oder diese Sprachmodelle sind alle so groß, dass das eigentlich keiner wirklich äh, umsonst rechnen kann. Also das, es wird keine, kein API geben zu irgendeinem großen Sprachmodell, wo äh, man auf Dauer ohne zu bezahlen rankommt. Einfach weil ein Unternehmen, was das anbieten würde, würde sich ruinieren. Das, das sind ja jede Menge Spezialprozessoren, die viel Strom verbrauchen und die die ganze Zeit durchrechnen müssen. Also das ist auch aufwendig, was sie machen. Ja.
0: Okay, das waren die Kosten, aber jetzt wollen wir ein bisschen die Fische. also du hast gesagt, es gibt eine Restschnittstelle, mit, mit der man GPT-3 abfragen kann. Sagen wir mal, Datenschutz, lassen wir jetzt mal außen vor. Und ähm, weil wir die Daten die wir Übertragen natürlich völlig unproblematisch sind und nicht personenbezogen. <lacht> äh, und ähm, jetzt äh, genau, und du hast gesagt, man kann belieb also viele Programmiersprachen verwenden, aber ähm, Python äh, bietet sich an. Wie, wie heißt nochmal das Modul? Kannst du das vielleicht nochmal erwähnen, ähm, was OpenAI selber? Python Modul heißt einfach OpenAI, wie die Firma. Okay. Äh. Und ähm, genau und muss ich sonst was beachten? Also jetzt habe ich diesen, das Konto. Ich, ähm also
3: wenn ich das als Programmierhelfer benutzen will, dann brauche ich sogar all das nicht. Das gibt es als fertige Plugins. Äh, es gibt mehrere. Äh, ich, soweit ich weiß, ist nur das von Microsoft nutzt GPT-3. Die anderen nutzen andere Sprachmodelle. Aber es gibt verschiedene äh, KI-Programmierhelfer-Plugins, die äh, installiere ich mir quasi in meine IDE. Und das ist so von vom Vorgehen her sozusagen die Stelle, wenn ein Programmierer sagt, ah, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, was passieren soll, ich google das jetzt und kopiere also und paste den Code von Stack Overflow in mein Programm. So ungefähr die Qualität hat das, nur dass man halt nicht wirklich auf Stack Overflow gehen kann, äh, muss, sondern... Dann stattdessen code vom sprachmodell kommt also man muss genauso wie wenn man das kopiert muss man natürlich dann prüfen ist, läuft dieser code überhaupt oder macht er irgendwas problematisches ist der performant und so weiter also das denken wird einem auch da nicht abgenommen es sollte immer ein mensch prüfen
0: Okay, ähm, das ist jetzt so ein anwendungsfall ich, ähm, ich brauche unterstützung beim programmieren ich habe so äh, aber was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel selber einen Chatbot schreiben möchte? Oder ähm, äh, was weiß ich, ein System, was äh, in Foren Kommentare analysiert ähm, und bewertet nach Relevanz? oder Das sind doch alles so Sachen, die man äh, GP3 nutzen kann.
3: Ja, also da würde ich die, das, diese Python-Bibliothek empfehlen. Das ist der einfachste Weg. Dran zu kommen. also wie vorhin beschrieben, einen Account erstellen, da kriegt man so ein API-Token zurück und äh, das muss man bei seinen Requests mitschicken, das macht die Bibliothek mehr oder weniger automatisch. Äh, die Beispiele erklären das auch, beziehungsweise man kann sich auch an meinem Code aus dem Artikel entlanghangeln, weil ich habe das genauso so gemacht. Also meine Beispielanwendung ist im Prinzip ein Editor im Browser, da kann ich äh, anfangen zu tippen, und dann, wenn ich eine Minute aufgehört habe zu tippen, dann sagt er, ah, du hast bestimmt eine Schreibblockade, ich frage jetzt GPT-3, wie der Text weitergehen soll. Und dann kommt eine Antwort von GPT-3 zurück. Also in der Praxis nicht immer, weil GPT-3 manchmal der Meinung ist, der Text ist schon zu Ende, es muss gar nichts liefern. Das kann auch passieren, das habe ich dann beschrieben in meinem Artikel, wann das vorkommt, aber wenn man die Formulierung relativ offen hat, also dass klar ist, dass da jetzt noch was fehlt, dann kommt auch normalerweise Text von GPT-3 zurück. Und man kann mein Beispielprogramm durchaus auch benutzen, um solche anderen Anwendungsfälle wie diese Klassifikation auch auszuprobieren. Das geht also äh, mit meinem Beispielprogramm, man kann aber auch äh, die Beispiele aus der Doku benutzen, die sozusagen den direkten Weg dafür wählen, mit ein bisschen weniger JavaScript-Code drumherum.
0: Und muss ich jetzt selber nochmal trainieren? Äh, oder Also du hast ja gesagt, du hast ja versucht, sozusagen den Artikel von GPT-3 schreiben zu lassen, das hat nicht ganz so funktioniert. Also äh, wie hast du denn jetzt GPT-3 darauf angesetzt, die, äh, das Webinterface von GPT-3 zu erklären oder von OpenAI zu erklären? Äh, hast du dann gesagt, hier ist die URL äh, und beschreib mal, was da zu sehen ist? Oder... Nee, also GPT-3 nutzt sozusagen nur sein
3: eigenes Wissen. Es gibt andere Sprachmodelle, die auch web suchen, noch machen. Das sind aber Sachen, die, soweit ich weiß, noch im Forschungsstadium sind. Also da wüsste ich nicht, dass es eins gäbe, über das ich schon per öffentlichem API zugreifen kann. GPT-3 hat also sozusagen aus seinem Wissen heraus diesen falschen Text über das Backend geschrieben. Ähm... Und da habe ich einfach äh, sozusagen meinen bisherigen Text von dem CT-Artikel, soweit ich ihn geschrieben hatte, habe ich da reingepastet. Äh, ich habe das in Markdown geschrieben und äh, das konnte auch in Markdown weiterschreiben. Also Markabsprachen zum Beispiel sind überhaupt kein Problem. Und äh, dann kamen halt Sätze zurück. Und die habe ich dann überarbeitet, um, um das halt korrekt zu machen. Aber äh, im Prinzip kann man also so vorgehen.
0: Aber okay. woher weiß denn, was, äh, GP3, was du eigentlich willst? Also, du pastest deinen Text rein und dann, also, musst du doch auch sagen, so, hey, ich möchte, dass der Text irgendwie besser formuliert ist oder dass er weitergeschrieben wird oder dass er klassifiziert wird. Also, das weiß das gar
3: nicht. Okay. <lacht> das vermutet alles nur. <lacht> also, die, die, die Standardfunktionsweise ist einfach, Textvervollständigung. Also das, was ich gemacht habe, ist sozusagen der Defaultfall. Das heißt, es steht irgendein Text da und GPT-3 sagt immer, naja, der muss ja irgendwie weitergehen. Und dann ist das so eine Art Hack, dass ich dann äh, konkrete Anweisungen vorher reinschreibe und dann schreibe, ähm, ordne das mal einer Kategorie zu, was jetzt gleich kommt oder so. Und wenn ich so einen Anfangssatz reinschreibe, dann... Äh, verhält sich GPT-3 ein bisschen anders. Das liegt aber nicht daran, dass da technisch irgendwie ein Weg erzwungen wurde, dass das passiert, sondern das ist eher so, dass OpenAI offensichtlich Trainingsdaten hatte, die ein ähnliches Format hatten und anhand dieses Formats erkennt sozusagen aus dem Freitext GPT-3, dass es wohl diese Art von Problem sein müsste. Das kann aber auch durchaus schief gehen. Also es, ist, es gibt keine, keine keinen technischen Grund, warum zum Beispiel eine bestimmte Klasse dabei rauskommen könnte. Also wenn ich sage, ähm, sag, ob du das äh, negativ, positiv oder neutral findest, und dann ist es durchaus möglich, dass äh, GPT-3 keines dieser drei Möglichkeiten nimmt, sondern stattdessen schreibt, das ist äh, irgendwie ein Text von einem Kleinkind oder so. Ähm, aber es ist halt darauf trainiert, in den Klassen, die vorher angegeben sind, zu antworten. Und deswegen tut es das auch fast immer. Also in allen Beispielen, die ich gesehen habe, war es dann auch so. Also ja, gibt das
2: es...
0: Ist... Oh, sorry, eine okay. bitte.
2: Das ist äh, dieser Begriff One-Shot-Learning oder Few-Shot-Learning, ne? dass man äh, eine Vorgabe gibt. Man, kann, man muss ja nicht nur drei Sätze schreiben und gucken, wie es dann weitergeht, die Geschichte, sondern man kann ja auch... Ähm, einen Satz auf Englisch vorgeben und die deutsche Übersetzung dazu schreiben, wieder einen Satz auf Englisch und dann Deutsch anfangen und dann wird auch das weitergeschrieben und zwar sinnvoll und dann ergibt sich die Übersetzung. Oder man, man gibt einen längeren Text vor und eine Zusammenfassung und wieder einen längeren Text und lässt ihn dann, das ist die logische Fortführung des Ganzen, eben wieder eine Zusammenfassung. Und äh, so ergeben sich einige Anwendungsfälle, von denen wir noch gar nicht alle. Kennen, wahrscheinlich. Und ähm, wo du gerade fragst, mal schnell GPT-3 neu trainieren, da geistert immer so eine Zahl herum, abgesehen von dem Zeitaufwand und dem Ganzen sind das enorme Kosten. Rundweg heißt es immer wieder 5 Millionen Dollar für einen Trainingsvorgang von GPT-3, also für ein Kompletttraining. Ja, ähm, also das macht also
3: Die 5 Millionen Dollar sind ähm, sozusagen für von Null auf trainieren, also mit Pre-Training. Ja. Also wenn man einfach nur API-Zugriff hat, so wie ich jetzt, dann hat man nicht die Möglichkeit, das Modell nachzutrainieren, sondern dann nimmt man das mit den Parametern, die es schon hat. Aber, äh, wenn man sich, also wenn man irgendwie großer Geschäftskunde ist, kann man sich bei OpenAI melden und sagen, ich habe hier einen großen Datensatz, trainiert bitte euer pre-trained Network für mich nochmal nach auf diesen Datensatz und äh, dann muss man da halt einen Vertrag eins zu eins schließen. Das wird auch nicht ganz billig, aber nicht in die Millionen gehen. Und das würden die wohl schon machen. Also es, äh, zum Beispiel das, was äh, Microsoft für dieses Coding-Plugin benutzt. Das ist ziemlich sicher eine eigene für Coding-Probleme nachtrainierte Version, wo also Microsoft mit OpenAI zusammengearbeitet hat. Und solche Sachen können Unternehmen im Prinzip so ähnlich machen. Und dann wird auch tatsächlich neu trainiert.
0: Also dann wird was an den Parametern verändert. Ich meinte auch mit trainieren gar nicht sozusagen das dahinterliegende Modell sozusagen trainieren, sondern zu sagen, ähm, ja, was will ich eigentlich? Ne? so ähm, das, äh, das ist etwas, also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, jemand hat ähm, eine mehrjährige Ausbildung, also äh, als äh, Designerin gemacht, ja, und... Ich komme dann sage, ich ähm, möchte gerne ein Poster haben. Und das sind meine Geschmacksvorstellungen. ne? So Und das sind meine Beispielsachen. Und jetzt machen wir mal bitte zu der Veranstaltung ein Poster. Ne? So, also da habe ich ja auch nicht die Person noch mal in Ausbildung geschickt, irgendwie einen neuen Kunststil oder Fertigungstechniken zu, zu lernen. Ne? Also so in die Richtung meinte ich das. Aber ich finde es total spannend. Es gibt, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, keine irgendwie Befehlsreferenz, die ich irgendwie lernen muss, sondern ich kippe da Freitext rein. In den Freitext sage ich, wie ich mir das so vorstelle und hoffe, dass GPT-3 etwas zurückliefert, was meinen äh, Wünschen entspricht.
1: Ja, also
3: man kann sich selber trainieren. Also ich kann quasi, wenn ich mit, äh, mit diesem API interagiere, dann lerne ich sozusagen, welche Sachen funktionieren gut und welche nicht. Und dann äh, vermeide ich zum Beispiel bestimmte Formulierungen in dem Text, den ich dem Netz hinwerfe. Und lerne dann als Mensch, was üblicherweise schneller geht, als äh, eine KI zu trainieren, äh, als Mensch lerne ich dann, welche, welche Textprompts gut funktionieren. Und da kann man sich zum Beispiel auch, da werden durchaus Tipps ausgetauscht im Netz, wo also Leute sagen, ja, wenn ich das und das schreibe, und dann kriege ich aus dem Language Model irgendwie bessere Sachen raus. Zu einem gewissen Grad gibt auch OpenAI selber ein paar Tipps
0: in ihrer API-Doku. Okay, da stellt sich wieder für mir die gute alte Skynet-Frage, sind die Maschinen für uns da oder wir für die Maschinen? Aber ähm, äh, gut, in diese philosophische Debatte müssen wir jetzt nicht absteigen. Ähm, äh, ist wir das sind immer noch
3: die schnelleren Lerner auf jeden ja, Fall. Okay. <lacht> <lacht>
0: gut, äh, also das haben wir dann doch der KI voraus, äh, also was heißt das, also wir haben sehr viel der KI voraus, aber es ist spannend, was sich da tut. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr so noch sozusagen den Leuten da draußen mit noch den Weg geben wollt zum Thema KI oder, ähm also ich
3: finde ja immer, ähm, und deswegen wiederhole ich das erstmal, äh, es ist ein guter Tipp, mit diesem Kram rumzuspielen. Äh, wenn man irgendwie so von, von Milliarden von Parametern hört und Blackbox und das hat Biases und diese Netze, die diskriminieren und so weiter. Dann kann man echt Angst vor dem Thema KI kriegen. Und die Angst ist auf eine gewisse Art gerechtfertigt, weil manche Leute denken vielleicht, sie könnten Sachen reinwerfen und genau das rauskriegen, was sie wollen und oft ist es dann nicht genau das, was sie wollen. Aber diese Dinge können auch nützlich sein und die das geht auch an Stellen schief, die man nicht unbedingt so erwarten würde. Also zum Beispiel ist es relativ naiv, einer KI Böswilligkeit zu unterstellen. Das tun sie eigentlich nie. Aber es kann sein, dass es fatale Auswirkungen hat, dass äh, die KI Fehler macht oder etwas macht, was eben, wo ich vielleicht auch insofern Fehler gemacht habe, dass ich vermutet habe, die KI würde quasi denken wie ein Mensch und dann ist es aber kein Mensch und sie hat eigentlich ganz anders gedacht. Und wenn man halt, damit rumgespielt hat, wenn man einfach mal gemerkt hat, was kommt zurück, wenn ich GPT-3-Sätze hinwerfe. Dann äh, kriegt man so ein Gefühl dafür, auf welche Art und Weise das schief geht. Ähm, zum Beispiel, wie stark das Netz dann Stil vor Inhalt und vor Korrektheit des Inhalts priorisiert und so. Und da kann man in der Praxis mit arbeiten. Also am Ende sagt man dann immer noch, ah oh, ja, doch, es gibt so ein, zwei Anwendungen, für die ist das sinnvoll aber würde auch bei anderen Anwendungen dann die Finger davon lassen, weil man einfach weiß, warum, warum das da keinen Sinn ergibt. Und äh, da möchte ich einfach dazu einladen. Also wie gesagt, 18 Dollar ist inbegriffen und äh, man kann sich einfach registrieren und man muss jetzt auch nicht ein wahnsinnig toller Programmierer sein. Also hm. ähm, mein Beispielprogramm sind irgendwie 35 Zeilen Python-Code und dann noch ein bisschen JavaScript, aber das ist im Prinzip nur... Optik, dieser JavaScript-Code. Also, wenn man nur mit dem Python interagiert und das auf der Konsole macht, dann kann man das auch weglassen und dann sind es irgendwie 30 Zeilen, die mir reichen, um wirklich selber damit rumzuspielen mit Code, den ich komplett von vorne bis hinten durchblicke und dann bleibt sozusagen nur noch die mehr oder weniger Blackbox-KI übrig und äh, da kann ich einfach meine Erfahrungen mitmachen und. Das ist Liebe Ablinkhörer, macht das alle! Ja,
0: das ist eine schöne äh, Ermutigung. Ich werde mir auf jeden Fall auch deinen Python-Code angucken. Vor allem, äh, äh, diese Frage mit der Schreibblockade, das finde ich sehr spannend. <lacht> äh, aber ich wollte auch nochmal zu dem, äh, zur Blackbox sagen, ähm, als ich das eben erwähnt habe, äh, meinte ich halt, dass sozusagen, wenn über, wenn allgemein, ne, auch in, in, äh, ja, äh, anderen Medien, ne, die jetzt nicht so spezialisiert sind wie jetzt wir äh, über KI gesprochen wird oder in der Politik oder in der Debatte, ne, dann dann ist irgendwie KI und auch andere Computersachen ne, immer so eine Blackbox, ne, so äh, ohne, ähm, also teilweise werden ja auch Sachen, die, ähm, die einfach nur Algorithmen sind als KI äh, vermarktet, ne, wo man sich dann fragt, nee, das ist keine KI, das ist einfach nur ein Algorithmus, ja, ähm, und das meinte ich mit Blackbox, ne, so dass man also man kann ja schon so ein bisschen Versuchen, so sich reinzudenken, auch als jemand, der ähm, nicht technisch da ähm, äh, tief drin steckt. Ne? So, wie funktioniert das prinzipiell? So, wie wir so eine Ahnung davon haben, wie ein Auto funktioniert, ohne MechanikerInnen zu sein. Ne? So, äh, und, und das, das finde ich wichtig. Und dann können wir natürlich auch diese Debatten machen: so, Wo sind Chancen und Risiken? Ne? Sind wir jetzt auch heute, ich hatte das ja auch auf dem Zettel, du, ihr habt ja beides ja auch nochmal angespro angesprochen, ne? Äh, mit Diskriminierung und so, das ist auch nochmal, das, das wäre quasi eine Sendung, aber ich finde es eigentlich nochmal ganz gut, dass wir auch heute da so, ja, ähm, so ein bisschen, ähm, so, range so naiv rangegangen sind, oder ich naiv und ihr mir erklärend, ähm, so, dass wir so ein Verständnis dafür bekommen. Äh, also, Dankeschön dafür. Ja, also, ja.
3: Diese, diese Debatte hat so ein bisschen halt mit einem wissenschaftstheoretischen Problem quasi zu tun, weil, ähm, bei KI-Forschern ist es natürlich auch so, dass die in ihrer Community gerne gute Ergebnisse in ihren Papern präsentieren wollen. Das heißt, die schreiben eigentlich immer nur Paper über Sachen, die gut funktioniert haben. Die schreiben keine Paper über Sachen, die nicht funktioniert haben. Und äh, es ist in der Community meistens äh, mit besserer Reputation verbunden, wenn man gute neue Ergebnisse hat. Und nicht nur ein Paper schreibt über, ich habe mir ein bestehendes Netz angeguckt und analysiert, was es da macht. Und da gibt es durchaus ein paar Ansätze. Also es ist nicht so, als ob es da gar keine Paper gäbe. Aber sozusagen die Art, wie Wissenschaft funktioniert, hat einfach ein Bias dazu, immer neue Netze, immer größere Netze, immer welche, die bessere Ergebnisse liefern, mhm. äh, zu produzieren. Und damit werden im Prinzip... Blackboxen produziert, die nicht immer Blackboxen bleiben müssten, weil man theoretisch mit ganz systematischer Forschung sie entzaubern könnte und sagen könnte, nee, inzwischen haben wir verstanden, in dem Teil vom Netzwerk passiert genau das. Aber meistens macht sich keiner die Mühe. Und dann ist es natürlich in der Praxis schon irgendwie eine Blackbox. Aber es ist eben nicht wie bei... Security by Obscurity oder so. Also etwas, was per Definition eine Blackbox sein muss. Sondern es könnte, äh, man könnte auch das durchblicken, theoretisch. Ja, Mit das ist auch ein
2: Punkt, den ich noch ähm, anmerken wollte. Nicht, wir verstehen viel, was da passiert. Aber Stand heute ähm, ist das für meine Begriffe schon noch ganz nah an der Blackbox dran. Und auch ähm, die, die Anwendungsmöglichkeiten sind noch gar nicht alle ganz ausgeforscht. nicht? Im, Pina sagt gerade, probiert es mal alle aus. Das würde ich auch sagen. OpenAI als Entwickler von GPT-3 hat sehr viel richtig gemacht im Marketing und in der Öffnung der Schnittstelle, sodass da eben auch ein gewisser Run entstanden ist. Und es gibt ja bei OpenAI auch einige beispiel code die man ganz wunderbar an sich runterziehen und benutzen kann. Und ähm, da kann auch sehr viel raus entstehen. Übrigens wird das Gleiche wohl auch bei... Äh, bei dem europäischen, bei dem deutschen Unternehmen Aleph Alpha passieren. Die haben mir angekündigt, dass sie auch im Mai eine Schnittstelle öffnen wollen zum Rumspielen. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Sind gespannt. Super. Ja, das ist doch ein äh, schöner Abschluss. Ähm, äh, ja, äh, schnappt euch den Code von Pina oder guckt euch die Artikel an. Ähm, kleine Bitte an die Regie. Vielleicht können wir noch mal kurz das Cover sehen. Äh, von der aktuellen CT äh, genau die neuen also da da findet ihr dann die Texte und ähm, zu ähm, GPT3 und ähm, ähnlichen Sachen ähm, und könnt dann nochmal nachgucken wie es funktioniert und hand wie man das halt eben äh, bei GitHub mit Copilot äh, verwenden kann ich habe es richtig gesagt ne Copilot heißt das oder mhm. oder nee, doch ja genau äh, so und ähm, aber wie gesagt, auch äh, andere Sachen, wie, ähm, äh, wie ihr eure Accounts ein bisschen schützen könnt, äh, besser. Was heißt ein bisschen, also wie man gut die Online-Accounts schützen kann, dazu mehr nächste Woche im Ablink. Und ähm, letzte Woche im Ablink, da ging es ja um Datenschutz und Android und da gab es ja auch Feedback äh, von euch da draußen. Ähm, und da wollte ich auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar ähm, war ja auch so ein bisschen so die Frage Komfort ähm, versus Datensouveränität. Äh, ähm, und es gab, ähm, also äh, 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 Achim hat, glaube ich, ein bisschen beklagt, dass er eine Funktion äh, ja nicht mehr hat, ähm, wo er verfolgen kann, wo er lang gegangen ist von Google Maps. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie die Funktion heißt, aber es gab von ganz vielen Tipps, unter anderem von Sascha, ähm, äh, ähm, Achim soll sich doch mal Phone-Track-Add-on ähm, äh, von Nextcloud äh, äh, anschauen, um damit Streckenaufzeichnungen zu machen, um dann immer zu wissen, äh, wo er war und ich soll von Achim ausrichten, er wird das ausprobieren und dann erfahrt ihr vielleicht auch davon, äh, wie das ist. Ähm, danke also auch für solche Tipps und ähm, dann ähm, wurde ja auch ein bisschen darüber diskutiert, ne, so die Datensammlung, wie gut ist die eigentlich oder und ähm, naja, wie gläsern sind wir denn da, wenn schon irgendwie manche Sachen in der Praxis nicht funktionieren? Ähm, ich glaube, Jörg erzählte was von, er ist immer den gleichen Arbeitsweg gefahren und trotzdem hat Google ihm immer irgendwas anderes vorschlagen wollen oder ähm, nicht auf eine Baustelle hingewiesen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber sowas in die Richtung. Und da schreibt Walter, Na, äh, wenn ihr euch darüber wundert, äh, dass da so wenig aus den Daten gemacht wird, ja, so wenig für den User, keine Sorge. Äh, verwendet werden diese Daten schon, nur halt nicht äh, für das Opfer der Datenerhebung. Und ähm, äh, ja, das ist auch ein guter Hinweis, und eine andere Perspektive. Ne? So ähm, sind wir äh, die, äh, die Kunden äh, der Datensammelei oder das Produkt. Ähm, das wird man wahrscheinlich nicht äh, binär beantworten können, aber äh, äh, zumindest äh, schön darüber diskutieren. Mit dieser ja, Anregung bleibt die KI. <lacht> <lacht> ja, in die Frage, genau, ja. Und äh, genau, mit dieser philosophischen Frage lasse ich euch ins Wochenende. Ähm, vielen Dank, dass ihr äh, eingestellt habt. Wenn ihr ähm, Fragen oder Ergänzungen habt äh, oder was würdet ihr denn gerne mal mit KI machen, schreibt uns das in ähm, also entweder per E-Mail uplink.ct.de oder ähm, unter das Video im YouTube oder ähm, im Forum abonniert uns, schaut auch bei CT3003 vorbei, Kino macht da diese Woche wieder was Frustiges und ähm, ansonsten, vielen Dank Arne, vielen Dank Tina, dass ihr da wart und ähm, dann äh, schönes Wochenende an. Ciao.
1: Tschüss, Wochenende.